0: We'll be mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre, j'espère que le nouveau jingle vous plaît, vous l'avez vu c'est une nouvelle saison, c'est la saison 3, donc c'est un nouveau jingle, j'espère qu'il vous a mis la patate. Aujourd'hui dans l'épisode numéro 95, on va parler de mes bonnes résolutions santé pour 2024 et je vais aussi vous donner quelques idées pour vous de bonnes résolutions qui pourraient peut-être vous faire du bien. Alors avant toute chose, je n'aime pas trop très honnêtement employer le terme de bonne résolution parce que je trouve que c'est très connoté, euh, obligation, etc. Donc j'ai hésité à appeler cet épisode mes intentions santé pour 2024. Mais bon, je sais que bonne résolution, ça sonne plutôt logique en ce début d'année. Donc voilà, Donc à chaque fois que je dis bonne résolution, entendez aussi le mot intention puisque pour moi, alors c'est vraiment jouer sur les mots, mais pour moi, une intention, ça a moins de contraintes, ça a moins ce côté, il faut absolument y arriver et sinon je suis une mauvaise personne et c'est horrible. Donc euh, voilà, donc, je vous encourage effectivement à prendre des intentions pour 2024 et je vais donc vous partager les miennes dans cet épisode. Alors important, avant de déterminer des bonnes résolutions, c'est important de savoir quels sont mes objectifs parce que sinon on peut partir dans tous les sens. Je pourrais vraiment me dire ah oh bah j'ai très envie de ça, j'ai très envie de ça, j'ai très envie de ça, et du coup ce serait des choses qui seraient potentiellement complètement illogiques et complètement irréalisables. Donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un objectif. Ça c'est important et quelle que soit votre bonne résolution de l'année ou votre intention de l'année, c'est important d'avoir un objectif et du coup les bonnes résolutions ou les intentions vont en découler. Parce que si on n'a pas d'objectif, ben bah, on peut en prendre mille hein, des bonnes résolutions, mais l'idée c'est vraiment que ce soit utile, et que ça aille dans une direction qui est cohérente. Donc moi, je me suis posée un petit peu, avant de définir effectivement mes bonnes résolutions, je me suis dit quels sont mes objectifs santé pour l'année 2024 j'ai découpé ça un petit peu en santé physique et en santé mentale, même si les deux sont très liés, très interconnectés. Mais voilà, je trouvais, ça, je trouvais que c'était peut-être un peu plus euh, facile de, euh, de les scinder en deux, en tout cas pour les, ces bonnes résolutions, même si vous allez voir qu'elles sont quand même très très liées, et le, on va dire que l'une va influencer l'autre aussi. Donc en termes de santé physique, mon objectif premier, c'est de garder une bonne routine sportive. Si vous avez écouté l'épisode précédent qui est l'épisode bilan 2023 de ma santé justement euh, durant cette année 2023, vous avez euh, vu que j'ai réussi depuis quelques mois à adopter vraiment une bonne routine sportive où je pratique le crossfit deux fois par semaine minimum, parfois c'est même trois fois si je suis vraiment en forme et vraiment motivée. Et euh, voilà, et j'ai aussi, euh, je fais de la marche, du yoga, etc. Donc mon objectif, c'est de garder une bonne routine sportive. Et je détaille pas plus que ça, parce que vous allez voir que dans un deuxième temps, une fois qu'on a défini les objectifs et les bonnes résolutions, on va voir quel est le plan d'action. Parce que un objectif sans plan d'action, ce n'est qu'un rêve irréalisé, potentiellement. Donc là, je développe pas trop, je développerai juste après. Donc premier objectif de euh, ma santé physique, garder une bonne routine sportive. Deuxième objectif, j'aimerais beaucoup diversifier encore plus mon alimentation, surtout sur les fruits et légumes. Je m'explique. Euh, j'ai déjà une alimentation, très honnêtement, qui est quand même plutôt euh, très équilibrée. Je mange des choses les moins transformées possibles. Je mange beaucoup de légumes, euh, un petit peu de fruits. Euh, voilà, je mange, j'ai quand même, bref, une alimentation équilibrée et diversifiée. Mais je me rends compte que malgré tout, je tourne quand même un peu en rond sur les aliments que je consomme. Et j'aimerais bien finalement diversifier et principalement au niveau des légumes et aussi un petit peu des fruits. Mais c'est vrai que euh, j'aimerais bien manger encore plus de sortes différentes de légumes et pas rester dans ma zone de confort à cuisiner un petit peu tout le temps la même chose. La raison derrière tout ça, c'est que je sais que chaque légume, chaque aliment, mais on va vraiment faire un focus sur les légumes et les fruits, donc chaque fruit et légume amène vraiment des choses différentes au corps. Et plus on a une alimentation diversifiée, plus on mange de fruits et de légumes notamment différents, et bien plus on va apporter des choses différentes au corps, que ce soit en termes de vitamines, minéraux, oligo-éléments, mais aussi pour le microbiote. Parce que notre petit microbiote, il adore la diversité, il adore quand on mange plein de choses différentes, à condition bien sûr que ce soit des choses brutes, non transformées, et j'ai envie de dire non-industrialisée et bonne pour la santé, et surtout ce qui contient des fibres, d'où mon focus sur notamment les légumes. Et donc c'est pour ça que, en fait, l'objectif premier, c'est vraiment de solidifier encore plus mon microbiote et d'équilibrer encore plus mon microbiote j'aurais dû même mettre ça comme objectif et ça passe justement par le fait de diversifier encore plus mon alimentation et aller un petit peu vers des fruits et légumes que j'ai moins l'habitude de cuisiner tout en restant dans les fruits et légumes de saison ça pour moi c'est primordial et de toute façon je ne fais mes courses que dans des petits magasins bio qui n'ont que des fruits et légumes de saison donc pour moi c'est assez logique mais voilà je le précise quand même L'idée, c'est pas d'aller chercher euh, des trucs euh, hyper exotiques ou euh, de me dire, bah tiens, je vais commencer à manger des tomates en hiver. Non, clairement, ça, euh, ça n'est pas du tout l'objectif. Donc voilà mon deuxième objectif de santé physique. Je vous explique après le plan d'action. Hein. Troisième objectif euh, de santé physique, et là, j'ai hésité à le mettre dans la santé physique ou mentale, mais là, pour le coup, je parle plus de l'aspect vraiment physique, c'est de réussir à apaiser encore plus mon système nerveux. Parce que je me rends compte vraiment que j'ai un système nerveux qui est en hyper vigilance constamment et que finalement le moindre, le moindre petit quack euh, ou, euh, ou le moindre, la moindre petite tension que je peux ressentir, et eh bien j'en ressens vraiment les effets physiques et je me rends compte que même quand j'ai l'impression d'être plutôt euh, assez calme et sereine, finalement mon système nerveux il ne l'est pas totalement. Bon ça c'est pas un secret, hein, je vous en ai déjà parlé, moi je suis quelqu'un de plutôt anxieux depuis toute petite et effectivement euh, en général ça vient pas de nulle part. Hein. On a tous et toutes des événements dans notre enfance qui peuvent faire que notre système nerveux passe un peu en hypervigilance et du coup bah, on est hyper attentif à tout ce qui nous entoure, hyper empathique aussi parfois et du coup là j'aimerais vraiment euh, apaiser mon système nerveux donc vraiment au niveau euh, physique parce que j'en ressens les, les effets physiques mais évidemment c'est aussi lié à la santé mentale puisque un système nerveux survolté ça va se ressentir aussi sur la santé mentale. Donc voilà, je vous explique après le plan d'action, mais l'objectif c'est vraiment ça, de réussir à, euh, on va dire, stimuler un peu plus le système nerveux parasympathique, donc qui est plutôt le système nerveux du repos, de la relaxation, de la régénération, et euh, calmer un petit peu le système nerveux orthosympathique, qui a tendance parfois à être un petit peu trop énervé. Donc ça c'était mes objectifs au niveau de la santé physique, donc j'en ai trois, euh, j'en ai trois principaux, donc pour rappel, voilà vraiment, garder une bonne routine sportive, diversifier encore plus mon alimentation, surtout sur les fruits et légumes, et apaiser mon système nerveux. Au niveau de la santé mentale, c'est plus... Alors là, je vous ai mis des objectifs qui sont finalement quasiment des actions, parce que je ne savais pas trop comment les formuler, mais je vous les donne comme ça, et je développerai quand même après les plans d'action. Mais j'aimerais bien, au niveau de la santé mentale, j'aimerais bien faire plus de journaling. Donc c'est-à-dire prendre plus de temps pour écrire dans mon journal, parce que aujourd'hui je le fais quand même assez souvent, mais je sens que si je le faisais plus souvent, ou peut-être plus longtemps, ça m'apporterait encore plus de bénéfices. Parce qu'à chaque fois que je le fais, je sens que vraiment ça me fait du bien, mais je manque encore de temps, ou en tout cas je ne prends pas suffisamment le temps de le faire dans la journée. Donc je ne le fais pas forcément tous les jours. Et c'est quelque chose que j'aimerais plus faire parce que je sens que ça me fait du bien. Donc voilà, c'est un objectif slash un peu plan d'action, mais l'idée, si je devais le transformer en objectif, ce serait peut-être d'apaiser mes pensées et de vider un peu mon cerveau. Voilà, c'est vraiment ça. Le journaling, pour moi, c'est vraiment ça. Ça me permet de vider un peu mon cerveau, de poser une partie des pensées sur le papier, et comme ça, c'est terminé, je m'en débarrasse, entre guillemets, et je peux passer à autre chose. Donc ça, c'est le premier objectif. On va dire vider les pensées, donc faire plus de journaling. Et puis, j'aimerais aussi, euh, en deuxième objectif de santé mentale, nourrir plus mon besoin d'apprentissage. Et ça, je le mets dans santé mentale parce que pour moi, ce besoin d'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et qui me fait du bien au niveau de ma santé mentale. Je sais que, par exemple, si je n'ai pas suffisamment de, de moments d'apprentissage ou de quantité d'apprentissage sur une journée, une semaine ou plus longtemps, eh bien, ça me pèse vraiment. Vraiment, j'ai ce besoin absolument d'apprendre de nouvelles choses, de, de me nourrir de nouveaux contenus, de faire des recherches sur des choses, de, ça peut être de lire des livres, de lire des articles de regarder des webinaires, des vidéos, etc. En tout cas, d'avoir ces moments d'apprentissage plutôt orientés vers la santé, la digestion, etc. Parce que c'est vraiment le domaine qui me passionne. Mais ça peut être aussi des choses plus diverses. Donc j'aimerais effectivement bah, inclure un peu plus de ça dans ma journée, euh, enfin dans mon, ouais, dans mon quotidien, en tout cas plus fréquemment. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tendance... Ah, J'ai déjà dédié des créneaux dans mon agenda mais souvent ce sont des créneaux qui passent un peu à la trappe si jamais je suis en retard sur d'autres choses et qui en tout cas je trouve ne sont pas assez conséquents pour nourrir suffisamment mon fameux besoin d'apprentissage. Donc voilà, mes deux objectifs santé mentale ça va être ça, donc apaiser mes pensées et euh, inclure plus de moments d'apprentissage. Donc maintenant qu'on a nos objectifs et euh, nos bonnes résolutions entre guillemets, voyons ce qu'on fait en termes de plan d'action pour être sûr effectivement que ces bonnes résolutions sont réalistes et réalisables et surtout qu'elles euh, qu sont suivies d'actions concrètes pour que je mette toutes les chances de mon côté pour réussir ces fameuses bonnes résolutions. Parce que si je me dis juste « Ah ouais, c'est vrai que j'aimerais bien, tiens, euh, euh, je sais pas moi, euh, prendre plus le temps de lire, tiens, moi ouais, ok, mais si jamais je, je n'ai pas de plan d'action derrière, je ne mets pas en place des choses », ça risque fortement de passer à la trappe et je risque dans trois mois de me dire « Ah ouais, c'est vrai que je m'étais dit que j'aimerais bien lire un peu plus, bah ben, j'ai pas fait du tout. » Et du coup, de culpabiliser, de me sentir nulle, etc. De me dire « Non mais c'est pas grave, ce sera l'année prochaine, etc. etc. » Donc là, l'objectif, c'est de mettre à peu près toutes les chances de mon côté, en tout cas d'essayer de baliser un peu le chemin pour que je puisse le suivre le plus sereinement possible. Alors, le plan d'action pour garder une bonne routine sportive. Quel est-il L'objectif étant de continuer le crossfit deux fois minimum par semaine. J'aime bien ce rythme, ça me convient bien. Je sais que je peux monter parfois à trois fois par semaine, si jamais j'y vais le week-end par exemple, mais je veux pas me mettre un objectif trop élevé, parce que je sais que trois fois par semaine, ça peut être parfois trop. Il y a des séances qui sont vraiment intenses et qui me laissent KO pendant plusieurs jours. Et donc ça ne sert à rien que je me flagelle et que je me dise « Non, c'est pas grave, tu vas quand même au crossfit parce que tu t'étais dit ça ». C'est important aussi de, de s'écouter. Et puis surtout, je me dis que si je me mets un objectif qui est trop élevé, par exemple, si je me dis c'est trois fois minimum par semaine et tu n'en déroges pas, je risque, euh, ça risque de devenir trop pesant. Donc en fait, je préfère rester à deux fois par semaine. Je me dis deux fois par semaine Franchement c'est faisable, c'est déjà ce que je fais depuis plusieurs mois et je le fais même au cœur de l'hiver. Donc je me dis, si j'arrive à tenir ça alors qu'on est en plein mois de décembre, a priori le reste de l'hiver ça devrait aller. Parce qu'il y a des choses parfois où on se dit, oui oui c'est bon je vais me mettre à faire ça, on s'y met au mois d'août par exemple, et puis une fois que le mois d'octobre-novembre arrive, on laisse tout tomber parce que finalement c'est l'hiver, il fait froid et on n'a pas envie. Donc là ça me paraît cohérent. Vous voyez je me dis, continuez comme ça, en termes d'emploi du temps, en termes de de contraintes logistiques en termes d'envie et de motivation, deux fois minimum par semaine, ça me paraît ok. Je me laisse la liberté de monter à trois fois par semaine si j'ai envie, mais c'est pas une obligation. Déjà, si je fais deux fois par semaine, je serai déjà très contente. Donc vous voyez, c'est important de ne pas non plus s'en mettre trop, honnêtement, euh, parce que là, je pourrais me dire, vas-y, cette année, je passe à quatre fois par semaine, allez, on y va. Non, en fait, je sais très bien que c'est pas réalisable, ça ne va pas me convenir, ce sera trop, je vais m'épuiser, je vais m'en dégoûter et ce n'est pas l'objectif. Donc je préfère me dire deux fois par semaine, c'est déjà très bien, honnêtement. L'important, c'est que je puisse le tenir sur le long terme, puisque ben, aussi une, une bonne résolution, normalement, c'est censé devenir une bonne habitude. c'est pas juste quelque chose qu'on va faire pendant deux mois et qu'on va laisser tomber. Sinon, c'est un peu dommage. Donc ça, voilà, l'objectif, le plan d'action, c'est de continuer le crossfit deux fois minimum par semaine. En plus de ça, puisque pour moi, c'est déjà bien de, de faire du crossfit deux fois par semaine, mais... Je privilégie aussi beaucoup le mouvement au quotidien. Pour moi, c'est vraiment hyper important, surtout que j'ai un travail quand même de bureau où je reste quand même assise une bonne partie de la journée donc qu'est-ce que je me rajoute en plus dans mon plan d'action, c'est de marcher au moins 30 minutes chaque jour et ça c'est pareil, je sais que j'en suis capable parce que c'est quelque chose que je fais déjà aujourd'hui quand je vais travailler dans mon coworking dans lequel j'ai un bureau, euh, avant j'y allais à vélo, donc je mettais à peu près 10 minutes, maintenant j'y vais systématiquement à pied, donc je mets à peu près 25 minutes et c'est quelque chose qui me convient très bien parce que moi j'adore marcher et je me mets mon petit livre audio dans mes écouteurs, donc c'est un peu mon petit plaisir limite, voilà c'est 30 minutes 25-30 minutes de marche c'est vraiment mon petit plaisir j'adore ça et même quand il pleut je prends un parapluie et j'y vais quand même donc ça c'est pareil, je sais que je peux le tenir parce que je le fais déjà aujourd'hui, pareil même en plein mois de décembre. Honnêtement ça devrait pas être trop difficile à tenir et j'ai vraiment accepté que le fait de marcher c'est une activité physique et je suis vraiment ok avec le fait que le fait de marcher c'est une activité physique, c'est important. Donc oui je perds peut-être du temps en allant à mon coworking à pied plutôt qu'à vélo mais je le fais avec grand plaisir parce que je sais que ça me fait du bien physiquement, ça me fait du bien mentalement et en plus de ça j'ai ma petite récompense, j'écoute un livre audio en marchant. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment idéal. Donc voilà, mon plan d'action pour garder une bonne routine sportive, ce sera ça. Je rajouterai effectivement dans cette routine sportive le yoga, mais vous allez voir qu'il rentre plus dans le plan d'action euh, au niveau du système nerveux. Donc je m'arrête là pour l'instant pour le plan d'action pour la bonne routine sportive. Deuxième objectif et deuxième bonne résolution, c'était de diversifier encore plus mon alimentation, surtout sur les fruits et légumes. Qu'est-ce que je vais faire pour ça je vais rester assez simple, mais je vais euh, me faciliter un peu la vie. C'est-à-dire que je vais trouver et essayer, parce que c'est pas le tout de les trouver, il faut aussi les essayer. Donc je vais trouver et essayer 10 nouvelles recettes avec des légumes que j'ai moins l'habitude d'utiliser. Comme ça, je me facilite un peu la vie dans le sens où j'ai pas à me dire « Ok, j'ai acheté tel légume, euh, bah maintenant j'en fais quoi ?» Au moins, j'ai ma recette, je sais ce que je dois faire et au moins, je peux un peu me projeter, c'est un peu plus fun si je trouve une recette qui me fait envie. Ça peut être très chouette. Donc voilà. Donc ça, l'objectif, je vais effectivement me trouver 10 recettes avec des légumes un peu inconnus au bataillon ou en tout cas euh, que j'ai moins l'habitude d'utiliser. Peut-être aussi des légumes où je me dis « Ah ouais, non, celui-ci, j'aime pas trop. Bah, » Ce sera l'occasion de regoûter justement parce que parfois, on a effectivement des bonnes surprises et euh, voilà. Et du coup de les cuisiner. Et parmi ces 10 recettes, je me dis qu'il y en aura au moins euh, peut-être 3 ou 4 que je vais vraiment beaucoup aimer et que je vais garder, que je vais intégrer un peu dans ma routine de cuisine. Donc voilà, ça c'est l'objectif, vous voyez, c'est 10 recettes, je me dis, c'est faisable, honnêtement, je me mets pas de, de temps, je me dis pas, je vais essayer 10 recettes dans une semaine, parce qu'il faut pas déconner, ça ferait quand même beaucoup, donc je, voilà, je me mets pas forcément de temps précis, parce qu'en plus, l'idée c'est aussi de découvrir des nouveaux légumes en fonction des saisons, donc je peux peut-être me dire, si je veux encore plus préciser l'objectif, bah je me mets, euh, aller, on va dire, 2-3 recettes par saison, euh, ce qui fera à peu près une dizaine euh, au, au, à la fin de l'année, euh, où j'essaye justement des nouveaux légumes de saison que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Parce que si je fais euh, tout ça sur uniquement les légumes d'hiver, bon après je pourrais recommencer l'expérience sur les légumes plutôt d'été, mais là je me dis voilà ça peut être sympa aussi de me dire je répartis ça sur l'année et à chaque fois je vais essayer de trouver des recettes avec des légumes que j'ai moins l'habitude de manger. Troisième bonne résolution et le plan d'action qui est relié à celle-ci, donc c'est d'apaiser mon système nerveux. Pour ça, je sais qu'il y a euh, certaines choses qui me font du bien, que je fais déjà aujourd'hui, mais pas suffisamment à mon goût. Ce serait idéalement de faire au moins trois séances de yoga par semaine. Donc du yoga plutôt euh, yoga hatha, par exemple, qui va plus être effectivement basé sur le corps, sur les étirements, euh, euh, certaines postures, etc., et j'aimerais bien faire aussi deux séances de yoga nidra par semaine, et le yoga nidra ce sera vraiment là pour apaiser le système nerveux. Le yoga nidra c'est vraiment un peu comme une espèce de méditation guidée, et j'aime beaucoup, donc je me dis que ce serait bien de faire ça. Je sais que c'est un peu ambitieux, parce que ça veut dire cinq séances au total par semaine, euh, il faut quand même les caser dans une semaine, même si en général moi je me fais des, des séances quand même assez, euh, assez courtes. Hein j'ai du mal à me caser une séance de yoga de une heure, sauf si c'est un cours de yoga si je vais quelque part prendre un cours de yoga là il n'y a pas de problème, mais j'avoue qu'à la maison en général je fais des sessions qui durent une demi-heure grand maximum et bon c'est déjà c'est déjà pas mal euh, pareil pour le yoga nidra donc voilà je sais que c'est un peu ambitieux mais celui ci je me dis voilà si j'arrive à faire ça ce serait quand même chouette en sachant que je peux aussi caser deux séances dans une même journée par exemple me dire un matin ou un soir je me fais une séance de yoga à ta. et puis le midi après le déjeuner je me fais une séance de yoga nidra ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire donc c'est pareil, il faut que ça rentre dans mon emploi du temps. Euh, bon, il faut que je vois un petit peu comment je peux caser ça. Là, pour le coup, je pense que ça va être plus challengeant que la routine sportive puisque c'est quelque chose que pour le coup, je n'arrive pas encore à faire. J'arrive pas encore à faire autant de séances de yoga alors que je sais que vraiment, ça me ferait du bien. Mais j'ai encore du mal à les mettre dans mon emploi du temps. Donc là, il va falloir que je me casse un petit peu la tête, que je me dise, OK, à quel moment je les mets, à quel moment c'est stratégique et j'ai le plus de chances possible de tenir ça parce que si je me mets ça à un moment, je me dis par exemple je me mets ça à 18h en rentrant du travail par exemple, sauf que en fait je sais que quand je rentre du travail à 18h, imaginons, euh, bah, il faut que je m'occupe de mes animaux, ce qui est plutôt la vérité, en général il faut que je sorte mes chiens, etc. Pour peu qu'il y ait une lessive à étendre, etc. Donc je me rends compte qu'au final, je n'ai pas un temps pour moi avant 18h45 par exemple, bah, ça ne sert à rien que je casse ça à 18h alors que je sais très bien que je vais pas m'y tenir. Donc voilà, il faut que je vois un petit peu comment je vais m'organiser sur celui-ci. Et vous voyez, celui-ci, c'est celui qui peut sembler peut-être le plus facile et qui pourtant, je pense, va me demander le plus d'efforts. Mais bon, j'en suis consciente, j'ai vraiment envie de le faire, donc je vais voir pour euh, comment caser ça, quitte à peut-être diminuer mon objectif, c'est-à-dire me mettre moins de séances de yoga atta et moins de séances de yoga nidra, mais vraiment m'y tenir. Voilà, on peut essayer ça, que ça devienne vraiment une habitude qui dure dans le temps. Et puis j'aimerais bien aussi, cette année, essayer des exercices de respiration. Puisque les exercices de respiration, pour être honnête, moi c'est pas trop mon truc. Je sais pas pourquoi, j'ai un vrai blocage avec ça. Je dirais pas que j'aime pas ça, mais je n'arrive pas du tout à m'y mettre. Et autant quand j'en fais, par exemple quand je suis un cours de yoga ou autre chose... Euh, je, je suis euh, les, les exercices de respiration avec plaisir mais quand il s'agit de le faire à la maison franchement c'est pas trop mon truc mais cette année j'aimerais bien quand même euh, le faire donc je me suis noté un livre notamment que j'aimerais bien lire qui m'a l'air bien fait sur ça et qui donne des petits exercices et puis ensuite me mettre effectivement bah, des petites sessions commencer petit c'est à dire déjà 5 minutes dans la journée ce sera déjà pas mal par rapport à ce que je fais aujourd'hui c'est à dire rien au niveau respiration et puis euh, augmenter un petit peu petit à petit mais vous voyez que je hiérarchise aussi un petit peu mes objectifs et mes bonnes résolutions ici pour pas m'en mettre trop mais être sûr de, de tenir ce qui est vraiment le plus important et là en l'occurrence pour moi le plus important c'est vraiment la routine sportive parce que je sais que ça me fait énormément de bien au niveau physique mais aussi au niveau mental donc ça rentre aussi un peu dans le cadre de la santé mentale et le côté apaiser mon système nerveux c'est important pour moi mais si je devais choisir c'est celui qui à la limite passerait un petit peu plus à la trappe parce que voilà si je me dis je peux pas tout faire donc voilà, un petit peu pour vous expliquer comment je hiérarchise aussi tout ça. Ensuite, au niveau de la santé mentale, mon plan d'action du coup pour notamment faire du journaling plus souvent, j'aimerais bien en réalité en faire tous les jours. Et pour ça, il faudrait que j'inclue des moments dans mon agenda et surtout que j'emmène mon journal avec moi un peu partout, quoi. que je l'emmène au bureau, que je l'ai dans mon sac, euh, voilà, pour pouvoir me dire « Ah bah tiens, là, euh, je sais pas, j'ai euh, même 10-15 minutes euh, de battement euh, entre euh, deux rendez-vous ou entre, je sais pas, j'attends quelqu'un ou quoi. » Et bah ça peut être l'occasion de me dire « Allez hop, j'écris un petit peu dans mon journal. » Je sais que j'ai pas forcément besoin ni intérêt de caser des sessions de une heure, par exemple, parce que ça, je sais que je m'y tiendrai pas, c'est beaucoup trop long et ce sera compliqué à inclure dans mon agenda et, et du coup ça va me. ça va me saouler et je vais arrêter. Donc je préfère me dire un petit peu tous les jours, il y a des fois où j'aurais sûrement envie d'écrire plus longtemps, ce qui arrive, et il y a des fois au bout de 5 minutes, bah, j'ai plus envie d'écrire, j'ai plus rien à dire, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, je sais qu'il faut, pour que, pour que ça fonctionne, il faudrait que soit je me mette des créneaux dans mon agenda, soit que. Enfin et, parce que je peux faire les deux, et que j'emmène mon journal avec moi un peu partout pour pouvoir écrire dedans dès que j'en ai envie. Ensuite, le plan d'action pour inclure des moments plus d'apprentissage. Et eh bien là, il va falloir que je sois effectivement assez stricte et que je prévoie des créneaux chaque jour. 30 minutes. Je trouve que 30 minutes, déjà, c'est très bien. Euh, si j'arrive à faire ça tous les jours, ce sera déjà une belle victoire parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Et potentiellement, un moment de la journée où je sais que j'ai moins de capacités créatives, par exemple, où là, ça pourrait me faire du bien de, de ne pas être dans la création de contenu, par exemple, ou dans la création de formation, mais plus dans l'apprentissage. Euh, voilà, ça peut être un bon moyen de, de switcher un peu mon cerveau, et donc ça peut être en fin de matinée ou en milieu fin d'après-midi, par exemple. Mais il va être important que je m'y tienne à ces créneaux et que ça passe pas à la trappe et que je me dise pas « Ah bah non, mais là, je suis en retard sur ça, donc je rattrape plutôt mon retard plutôt que de nourrir ce besoin d'apprentissage. » Donc voilà un petit peu mon objectif pour cette, cette bonne résolution d'inclure plus de moments d'apprentissage. Et voilà un peu mes objectifs et mes plans d'action pour toutes mes bonnes résolutions santé pour 2024. Maintenant, je voulais faire quelques petits rappels pour vous aider à vous aussi tenir vos résolutions santé. Et après, je vous donnerai quelques idées peut-être à mettre sur votre liste de bonnes résolutions. Le premier rappel que je voulais faire, c'est vraiment de ne pas en mettre trop. Je vous l'ai déjà dit un peu au courant de cet épisode, mais vraiment, il vaut mieux mettre de bonnes résolutions mais que vous allez vraiment appliquer et qui vont devenir des habitudes plutôt que vous mettre trop de résolutions que vous allez tenir trois semaines que vous allez arrêter et vous allez culpabiliser vous allez vous sentir nul donc c'est pas du tout l'objectif personnellement vous avez vu j'ai pas une longue liste de résolutions et surtout je suis partie de la base que j'avais des choses où je sais que ça je peux le tenir mais je peux aussi tomber un peu des rails euh, et du coup c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans mes bonnes résolutions parce que l'objectif c'est vraiment de tenir sur la durée et là je sais que c'est des choses que je fais depuis quelques mois c'est pas encore suffisamment solide pour que je puisse me dire c'est bon ça fait partie de moi c'est une habitude etc je me dis c'est quand même important que je mette une intention sur ça pour que ça continue dans la durée jusqu'à ce que ça devienne vraiment hyper naturel pour moi et que j'ai même plus à l'écrire dans mes bonnes résolutions parce que c'est déjà euh, une habitude qui est ancrée dans mon quotidien donc je suis partie de la base que j'avais et j'ai juste rajouté des choses sans trop me, sur, me surcharger. Donc mes résolutions elles sont quand même assez ambitieuses mais pas non plus inatteignables. Je me dis pas ah, non mais ça c'est mort je vais jamais y arriver et surtout j'ai priorisé. Vous Voyez comme je vous disais le yoga par exemple je sais que c'est peut-être le truc qui va un peu passer à la trappe mais c'est moins grave pour moi que de louper le crossfit par exemple parce que je sais que le crossfit ça me fait du bien au niveau physique, ça me fait du bien au niveau mental, alors que le yoga ça me fait aussi du bien mais moins que le crossfit par exemple. Donc c'est important aussi de hiérarchiser et d'avoir un peu des objectifs de base qui ceux-là sont non négociables et puis des objectifs un peu plus waouh où là on se dit vraiment si ça j'y arrive ce serait vraiment le top du top mais si j'y arrive pas à 100% c'est pas grave non plus, ce sera déjà bien si j'y arrive ne serait-ce qu'à 50%. Ensuite, un autre rappel, c'est que la santé nécessite de la discipline et de l'engagement. Et honnêtement, ça, c'est, je sais que c'est une notion qui n'est pas évidente et qui a pas été évidente pour moi non plus à, à accepter. Mais euh, vous voyez par exemple, quand je vais au crossfit ou que je prends le temps de marcher, c'est sûr que c'est du temps en moins sur mon temps pro ou perso. Ça me demande un effort, ça me demande de, euh, de l'implication, mais c'est une contrainte que j'ai choisie. Et ça ne passe pas à la trappe, sauf cas de force majeure ou sauf si vraiment mon énergie elle est complètement KO. L'idée c'est pas non plus de se faire du mal, mais ce sont des choses qui sont ancrées dans mon agenda, dans ma routine. Je sais pourquoi je les fais. Ça n'est plus une option en fait pour moi, c'est vraiment de l'hygiène de vie dans, dans son sens littéral. C'est à dire que au même titre que je me lave et je me brosse les dents, et eh bien je pratique aussi une activité physique parce que je sais que ça rentre vraiment dans les piliers de l'hygiène de vie et j'en ressens vraiment les bénéfices donc je m'impose une discipline pour continuer à en ressentir les bénéfices donc la frontière entre la discipline et l'habitude elle est assez fine et aussi entre la discipline et la contrainte hein. honnêtement au début c'est plutôt un peu une contrainte mais il faut que ce soit une contrainte supportable aussi encore une fois l'idée c'est pas de vous imposer des choses qui vous font du mal finalement c'est vraiment de trouver cet équilibre entre discipline et bénéfice qui sera justement bah, bénéfice pour vous Troisième rappel sur les bonnes résolutions, c'est important de poser des résolutions qui vous correspondent. Pas parce que c'est un truc à la mode ou parce que quelqu'un vous pousse à le faire. Il faut que vous voyez ce qui peut être réellement bénéfique pour vous et que vous partiez sur ça. Et peu importe si ça va un peu à l'encontre de ce que fait toute votre famille ou ce que fait votre meilleur ami ou votre conjoint, si vous, vous avez envie de faire... Euh, telle pratique sportive par exemple, alors que tous vos potes et toute votre famille fait une autre pratique sportive, bah, c'est pas grave, l'important c'est de faire ce qui vous vous parle, parce que c'est comme ça que ça va vraiment pouvoir devenir une habitude, et que ça, ça va pas juste être un feu de paille qui va disparaître au bout de quelques semaines. Voilà un petit peu pour mes rappels sur les bonnes résolutions santé. Maintenant voici quelques bonnes idées de bonnes résolutions pour vous. La première étant peut-être de vous faire accompagner sur des problématiques de santé. Peut-être que c'est enfin le moment de euh, prendre euh, le problème à bras-le-corps, que ce soit n'importe quel problème de santé que vous ayez, et de vous dire « Allez, c'est bon, maintenant, cette année, je m'en occupe, je me fais accompagner, je fais ce qu'il faut. » Et je sais que ça demande souvent une vraie démarche, un vrai engagement, mais ça peut tellement tout changer. Et parfois, il y a des symptômes qu'on se traîne depuis tellement longtemps, et finalement, dès qu'on se fait accompagner pour ça... Au bout de quelques semaines, ça va beaucoup mieux et on se dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant Franchement, vraiment, pourquoi j'ai repoussé aussi longtemps Donc peut-être que cette année, c'est la bonne année pour ça. Autre idée, peut-être que cette année, c'est aussi la bonne année pour modifier votre alimentation en fonction de ce qui serait le plus bénéfique pour vous. Et là, je préfère pas donner de, euh, de choses particulières, sauf une après que je vais vous donner dans les bonnes idées. Mais c'est surtout de voir, vous, qu'est-ce qui pourrait vous être bénéfique. Est-ce que ce serait de manger plus de telles choses ou moins de telles choses ou de remplacer telle chose par une autre Ça, c'est à vous de voir, mais peut-être que c'est enfin l'année où vous allez vous dire « Ok, cette fois-ci, j'y vais, je teste pour de vrai et je vois comment je me sens. » Une autre idée de bonne résolution, ça peut être effectivement d'augmenter votre activité physique en commençant selon votre niveau. Personnellement, si vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans l'épisode bilan notamment, j'ai commencé par reprendre le yoga régulièrement, donc j'y suis allée doucement, je faisais des petites séances de yoga, mais vraiment régulièrement, pas tous les jours, mais au moins 3-4 fois par semaine. Et puis une fois que ça s'était ancré et que je me sentais suffisamment en énergie, j'ai repris le sport à la maison. Et puis une fois que ça s'était ancré et que je commençais un peu à m'ennuyer, j'avais envie de quelque chose de peut-être un peu plus intense et de plus fun, je me suis mise au crossfit et ensuite, j'ai rajouté la marche régulière. Mais heureusement que j'ai pas fait tout d'un coup. Honnêtement, je n'aurais jamais pu faire tout d'un coup. Déjà parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout assez d'énergie pour ça. C'est vraiment venu petit à petit. Mais c'est vraiment parce que j'ai solidifié les bases et ensuite, j'ai rajouté des choses. Et du coup, ça s'est fait de manière tout à fait naturelle et, euh, et assez fluide. Donc vraiment, peut-être que c'est l'année pour augmenter votre activité physique. Et honnêtement, déjà, rien que de la marche, ce sera bénéfique. Et puis un point important comme je vous le disais, quand on a un travail de bureau, c'est important de bouger régulièrement dans la journée. J'ai entendu Anthony Berthoud, notamment, qui a écrit des super livres sur la santé au naturel, dire que pour lui, enfin pour lui, d'ailleurs il l'a pas sorti de son chapeau, hein, il y a plein d'études qui le disent, mais il rappelait vraiment l'importance de se lever toutes les 30 minutes quand on travaille assis pour faire quelques pas. Simplement, il ne s'agit pas d'aller se faire 10 minutes de marche, mais même juste toutes les 30 minutes, se lever, s'étirer un peu, aller chercher un verre d'eau, se faire un thé, un café, aller parler à un collègue, etc. Mais juste de ne pas rester assis pendant deux heures, par exemple, sans bouger. Ça, c'est important. Et ça, honnêtement, je pourrais la noter sur ma liste de bonnes résolutions, parce que très honnêtement, je ne bouge pas toutes les 30 minutes. Donc voilà, Anthony Bertou, je t'ai entendu, je t'ai écouté, et je vais la noter aussi sur ma liste des résolutions. Une autre bonne idée peut-être sur votre liste de bonnes résolutions, ce serait peut-être de végétaliser votre assiette, surtout si vous consommez beaucoup de protéines animales et surtout s'il s'agit de charcuterie ou de viande rouge. C'est peut-être le bon moment pour diversifier et faire place aux protéines végétales sans forcément passer au 100% végétarien si ça ne vous correspond pas. Et si ce pas bon pour vous, encore une fois, je ne pense pas que tout le monde puisse être absolument végétarien. Ça dépend vraiment de plein plein de facteurs. Donc je ne suis pas en train de vous dire « devenez vegan ou devenez végétarien », mais simplement de faire une petite place, voire une grande place aux protéines végétales pour compléter les protéines animales et évidemment diminuer les protéines animales et compléter par des protéines végétales tout en, trou en trouvant un équilibre. N'hésitez pas à vous faire accompagner pour ça, ce sera une très très bonne chose à faire. Et le fait de végétaliser votre assiette, ce sera à la fois bon pour votre microbiote, parce qu'il adore ça, les, les, les aliments d'origine végétale, et ce sera bon aussi pour la planète, puisque on le sait aujourd'hui, la viande notamment, c'est quand même un des secteurs qui pollue le plus. Donc voilà, ça peut être une idée de bonne résolution. Une autre idée, ça peut être aussi de prendre soin de votre santé mentale, en optimisant votre rythme de vie, en pratiquant du yoga, de la méditation, du journaling, peu importe. Pratiquez tout ce qui vous fait du bien, c'est surtout ça l'important. Encore une fois, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est à la mode, parce que c'est absolument ce qu'il faut faire. L'idée, c'est de trouver ce qui vous convient à vous et surtout ne pas attendre d'être en pré-burnout ou en burnout avant de se dire hum, « Ouais, il faudrait peut-être que je m'occupe de ma santé mentale, tiens !» C'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien et qui peut fortement changer votre bien-être à la fois physique et à la fois mental. Et enfin, une idée de bonne résolution peut-être pour cette année, ça peut être une bonne idée de faire un gros bilan de santé. Notamment des analyses sanguines, pourquoi pas des analyses de microbiote ou autres, pour voir ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Peut-être là où il y a des carences qui doivent être comblées ou des déséquilibres qui doivent être optimisés. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir votre médecin ou un professionnel, un autre professionnel de santé. Pour faire tout ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Mais en général, quand on fait un gros bilan avec plein d'analyses comme ça, il en ressort plein de choses. On apprend plein de choses sur soi-même et ça permet aussi de cibler ce sur quoi on doit travailler et d'aller vraiment à l'essentiel sans pour autant euh, s'épuiser à faire tout et n'importe quoi. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode de mes bonnes résolutions santé pour 2024. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il aura pu vous inspirer, et puis j'espère que mes petites idées de bonnes résolutions pourront vous peut-être vous donner justement des choses à rajouter, des idées de choses à rajouter sur votre liste. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, venir me le dire sur Instagram, et puis aussi me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment ce qui permet de faire grandir le podcast, et un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous et bonne résolution